0: Nello scorso episodio abbiamo parlato di bambini e bugie, concludendo parlando della magia del Natale. Oggi ci addentriamo nel mondo dell'immaginazione dei bambini, del loro pensiero magico, sottolineando una volta per tutte che Babbo Natale non è una bugia. Attenzione, non ascoltate questo episodio con i bambini, non dovreste farlo per nessuno degli episodi del podcast, ma qui è doveroso specificarlo. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ebbene cari genitori, ma siamo davvero certi che Babbo Natale non esiste? No! Giuro, non sono impazzita e non ho interrotto il mio legame con la realtà, ma oggi vorrei sottolineare un concetto fondamentale con voi. Seguire il pensiero magico nei bambini non è sinonimo di menzogna. Il Natale, il topino dei denti, Santa Lucia, la Befana, il mondo degli gnomi e delle fate, continuate pure voi la lista, danno ancora emozioni forti e contrastanti a noi adulti. Da un lato siamo legati magari a tradizioni, dall'altro la società e i social hanno quasi insinuato in noi il dubbio che forse sono tutte menzogne. Ovviamente non esiste una strada in assoluto giusta o sbagliata e ovviamente come sempre ci tengo a sottolinearlo perché sono scelte totalmente personali e noi racconteremo ai nostri figli ciò che ci fa piacere ciò che sentiremo vicino a noi, alla nostra tradizione e al nostro modo di essere. Ma io voglio darti il mio punto di vista, visto che si sta avvicinando il Natale, o visto che comunque questo episodio vi sarà utile tutti i giorni dell'anno. Il punto di vista mio... È il punto di vista di una donna che si commuove ancora, al pensiero di uno spirito magico che entra in casa e nel mio caso ci regalava mandarini e guanti fatti a mano, ripensando poi adesso, da grande, che era la mia nonna a prepararli, di notte, la sera tardi, quando io dormivo, per non farsi scoprire. Ma al tempo stesso godendosi il mio viso illuminato di gioia la mattina di Santa Lucia. Noi bergamaschi abbiamo molto forte questa tradizione di questa santa che la notte del 13 dicembre viene a portarci doni, calore e affetto. È così vivo in me quel ricordo, da volerlo tramandare alle mie figlie, senza paura di dar loro la sensazione di mentire. E no ragazzi, non sono rimasta traumatizzata quando ho scoperto che Santa Lucia non entrava davvero nel camino a portarci regali ma lo facevano i miei genitori o la mia nonna, perché a un certo punto questo pensiero magico va incontro alla realtà e a un certo punto in genere verso i 6-7 anni il bambino si rende da solo conto che non è davvero uno spirito magico che entra in casa ma mi avvicino più a un mondo razionale, è un percorso talmente naturale che un bambino non viene traumatizzato perché il suo cervello a un certo punto è pronto per concepirlo ma ti dirò di più perché quella non è una bugia perché i bambini hanno bisogno di credere nella magia così come ne ha bisogno il genere umano la razionalità non deve entrare nel momento sbagliato in modo aggressivo in questo mondo perché sì, altrimenti rischia di rompere un velo magico che i piccoli potrebbero portarsi dietro anche da adulti vivere nella magia e aspettare che la razionalità entri nella nostra vita in maniera naturale ma permettere al bambino di vivere la magia del Natale, delle fate, degli gnomi, delle streghe, di quello che volete. Il bambino va rispettato per la diversità del suo pensiero rispetto a quello adulto. Adesso vi do anche la parte un pochino più scientifica di quello che vi sto dicendo. Il cervello dei bambini funziona in maniera diversa rispetto a quello adulto e lo abbiamo già detto molte volte. E oggi io vi parlo del pensiero magico perché è un pensiero speciale che inizia il suo sviluppo dai due anni circa e rimane presente e vitale, come dicevamo prima, fino ai 7-8 anni di età e che rende i bambini capaci di trasformare la realtà, di dominarla e di vederla in un altro modo. Dopo i 7-8 anni, in maniera naturale, i bambini conoscono la realtà come è davvero. Ma fino a quel momento, perché farli rinunciare? E di nuovo, dal punto di vista teorico, dal punto di vista scientifico, il pensiero magico diventa l'espediente cognitivo eccezionale che i bambini hanno a loro disposizione per riuscire a vivere in un mondo forse a volte un po' troppo a misura dell'adulto. Il bimbo vive in un mondo grande, in un mondo a volte incomprensibile per lui in alcuni momenti della loro vita, ricordargli che sì, è un bambino e che un bambino è giusto che si trovi un suo mondo immaginario nel quale vivere, nel quale tutto è sua misura. È bello! È importante che i genitori imparino ad entrare nella loro prospettiva magica e che, ovviamente, nei limiti del possibile, se necessario, possiamo anche riportare i bambini coi piedi per terra ma comunque che l'adulto sia disposto a giocare sul piano immaginario e fantastico del bambino che ha davanti perché attraverso la magia attraverso l'immaginazione possiamo almeno per un momento parlare la stessa lingua dei nostri figli e questa non è una menzogna e questa non è una bugia ma ragioniamo ancora insieme Il pensiero magico in età adulta scompare, cioè dopo i 7-8 anni il bambino diventa completamente razionale, l'adulto ventenne, trentenne, quarantenne non ha per niente il pensiero magico? Beh, in realtà no, cioè in alcuni casi l'uomo si porta ancora dentro un po' di pensiero magico. Quando io ci ho pensato, prima di registrare questo episodio, dicevo ma nel mondo adulto dov'è? Il pensiero magico e mi è venuto subito in mente quando io quando ho eventi speciali o particolari scelgo un determinato tipo di orecchini perché secondo me quegli orecchini mi portano fortuna perché il giorno in cui mi sono sposata dovevo avere almeno un elemento blu perché la tradizione mi diceva che portava fortuna i rituali scaramantici non sono forse un pensiero magico Esiste davvero la fortuna? Esiste davvero la sfortuna? L'orecchino mi porta davvero fortuna? Non lo so, non lo, saprò, non lo saprò mai, forse no, ma mi piace crederlo. Mi piace scegliere quell'orecchino quel giorno perché sì, mi sentirò più forte e so che qualcosa andrà meglio se ce l'avrò. Provate a pensare anche voi a come la magia a volte forse potrebbe anche rendere la nostra triste e monotona vita d'adulti. adulti un pochino più speciale, un pochino più magica. E quindi perché, torniamo al dunque, Babbo Natale esiste? Perché è bello far esistere una magia buona, una magia che può avvicinarci al mondo dei nostri figli senza la paura di giudizio o la minaccia di dover essere buoni o cattivi Babbo Natale esiste non perché porta davvero i regali, non perché davvero c'è questo signore con la barba bianca vestito di rosso che entra in una notte in tutte le case del mondo, ma perché questo signore ci fa credere che ci sarà sempre qualcuno pronto a volerci bene. Anche quando magari questa persona che ci voleva così tanto bene sulla terra davvero non c'è più. Il mio pensiero magico spesso, oltre all'aspetto della scaramanzia... Mi fa pensare che la mia nonna, che adesso non c'è più, in qualche modo però nella mia vita c'è ancora. E come per magia, nei momenti in cui sono in difficoltà e nei momenti in cui ne ho bisogno, il suo pensiero mi arriva, il suo aiuto mi arriva. Non c'è davvero la sua mano davanti a me. Ma se io ho bisogno di lei, lei c'è. E vi assicuro che è bello crederlo. E io non voglio privare le mie figlie di questa possibilità. Scusate, pausa, club del piantino, però ci sta, quando si parla di alcuni temi ovviamente eh, toccano corde profonde anche in me e qui nel mio podcast mi sento di poterlo fare con voi, ma adesso mi sono ripresa. Io non voglio farti cambiare idea, voglio però davvero invitarti a riflettere profondamente. E sì, voglio insistere sul fatto che la magia non è una bugia regala al tuo bambino la sensazione di sentirsi compreso ed adeguato e dall'altra parte regalati una lettura differente rispetto alla tua solita realtà regalati il piacere dell'attesa dello stare insieme della magia del voler stare insieme in realtà non so come concludere questo episodio perché ha mosso in me davvero tante tante emozioni. Io spero che il mio messaggio vi sia arrivato e se vorrai raccontarmi il tuo punto di vista sai dove trovarmi. A presto!